0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existe E hoje, episódio de número 50 Esse projeto que nasceu ali, logo depois do começo da quarentena Em abril de 2020, quando nós estávamos lá em Portugal Tá aí, semana a semana a gente tem nos esforçado aqui para trazer um assunto legal, fazer um bate-papo bacana E hoje, nesse episódio especial, simbólico A gente vai falar sobre a Grécia Cresce é um país que a gente visitou em 2015, quando a gente estava no meio da nossa volta ao mundo de carro Lá ficamos 17 dias, ficamos na casa de um casal de gregos que nós tínhamos conhecido no Peru É uma história muito maluca E é o país também que a gente teve o prazer de retornar em 2020 No meio da pandemia, entre uma brecha e outra lá, acabou acontecendo uma, uma possibilidade E a gente deu um pulo até Kefalônia, um dos lugares mais bonitos que a gente já viu Então, bora bater um papo Aqui é o Spencer, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, muito legal a gente poder falar da Grécia. Acho que é um país que é, fica no imaginário das pessoas, assim, como uma questão... Tem, é um país, se pensar, tem 6 mil ilhas, então tem muito lugar para conhecer. É onde o conceito de democracia foi inventado, se você pensar, 500 anos, 500 anos antes de Cristo, então é considerado o berço da civilização ocidental, onde foram inventados os Jogos Olímpicos, e também foi o centro da crise financeira na Europa em 2008, né? Eu acho que a última vez que todo mundo ouviu falar muito da Grécia foi num momento não muito bom. E até sobre isso a gente teve a oportunidade de, de falar quando nós estávamos lá em 2014, porque era recente, né? Ainda estava todo mundo se recuperando dessa crise aí. Então, eu acho que foi uma imersão. Foi um dos países que a gente conseguiu aproveitar de uma forma um pouco mais aprofundada do que... Ah, do que alguns que a gente às vezes só passa como turista,
0: né? Não, Grécia tem, tem, tem boas histórias, né? Que eu acho que a forma como nasce nosso primeiro contato com a Grécia, ela volta lá em 2013. A gente estava no Peru, em Lima, é, tinha acabado de chegar no, no hostel lá que a gente ficou 10 dias, na verdade a gente, o nosso carro ficava no estacionamento, a gente dormia no carro, mas a gente usava a área comum de uma casa, que era um, um hotel lá, tinha banheiro, tinha cozinha... E aí quando a gente estava chegando, tinha dois caras saindo, os caras, pô, que legal, carro do Brasil, vocês estão viajando o mundo, a gente, pô, a gente acabou de sair do Brasil, faz quatro, cinco meses, de onde vocês são? Pô, somos da Grécia, a gente mora em Atenas, e Atenas é a capital da Grécia, é, caso né, a pessoa esteja em coma a vida inteira e não saiba essa informação, a gente chegou lá e falou, pô... Eu pretendo estar na Grécia daqui dois anos. Eu, cara, tá bom, meu. Se um dia você chegar na Grécia, tá aqui meu telefone. Deu o telefone dele, deu o nome. E não é que dois anos depois, a gente chega na Grécia. Na verdade, a gente estava na Turquia, que foi o país que a gente antecedeu a Grécia. A gente manda uma mensagem para ele e fala, meu, lembra aquele casal que vocês conheceram lá no Peru, que tava viajando o mundo e que tava com uma Land Rover, não sei o quê? Bom, nós chegamos. Uhum. Podemos ir pra tua casa? E os caras foram muito receptivos. Foi muito legal. Qual era o nome deles mesmo, Kel?
1: Taços e estravos.
0: Taços e estravos. E a gente não só foi pra casa deles, como aconteceu um monte de coisa legal. Você lembra, Kel, porque antes de chegar em Atenas... Vamos fazer aqui um, uma parada, uma derrapada. Antes de chegar em Atenas, a gente veio dirigindo da Turquia. Tá bom? A Turquia tem uma fronteira pequenininha ali, né? terrestre, com a, com a Grécia. E a gente entra por uma região pouquíssimo turística. Como que... Tenta voltar para aquele dia, tenta viajar para aquele dia assim. Que memórias vem na tua cabeça nesse dia?
1: É, para mim o mais maluco é isso, né? Pensar que a gente veio de carro da Turquia, para mim, quando eu fui escrever a pauta do podcast, eu falei onde a gente estava se metendo, lá no interior do país. Mas quando nós entramos na Grécia, eu consigo lembrar o primeiro posto de gasolina que a gente parou assim, dava para ver uma tempestade de longe, a gente tinha um endereço de um camping, tava um arco-íris lindo, e a gente foi procurando um camping, mas assim, é, só de ter uma questão né de diferença de religião, ali, se já, a roupa, você já poderia colocar uma roupa né, mais leve, é, você não tava mais tão preocupado de ser uma cultura tão distinta. E quando nós chegamos no camping, mesmo sendo ali na fronteira com a Turquia, era um camping já na praia, porque é na parte da costa ali, né? E estava cheio de gente, a gente lavou roupa, você lembra disso? Penduramos as roupas, cozinhamos, tinha uma super infraestrutura, tinha um monte de gente, a maioria eram gregos, porque não é a parte mais bonita, mais icônica, mais turística da Grécia, mas estava acontecendo uma vida ali, então isso foi muito legal, então a gente montou a barraca, inclusive quando a gente abria a nossa barraca, dava para ver o mar já, de dentro do camping, então eu tenho essa sensação boa assim da gente chegar e de, durante todos os próximos dias ali a gente parando em diversos campings e ter sido muito suave, vai? eu acho que essa é uma boa palavra. Foi uma viagem suave, sem preocupação, dava para encontrar comida, a gente foi se adaptando, mas foi relativamente suave essa
0: adaptação. Eu concordo com tudo que você falou. Mas eu tenho a impressão que você fez uma análise institucional do dia. Assim. Você fez uma análise geral, né? Ah, tava assim, tava triste. Que não, que mas você lembra. Aliviada. Você tava feliz, você tava triste. Ah, não, triste? tava. Mas porque. Eu... Você tava feliz, você tava triste, você. É, você tava ansiosa. Tipo, tenta ser uma... Vamos tentar entrar dentro, mais dentro da Raquel, assim, mais lá dentro. Você consegue lembrar disso? Você pode também falar, Léo, não lembro de nada, não lembro Não, eu só lembro.
1: Mas eu, o que, essa sensação que eu tenho é um pouco de alívio, porque na Turquia tinha sido difícil. Quando a gente chegou em Istambul, a gente não achou camping, a gente foi parar num lugar que era um buraco, depois a gente acabou indo para um hotel. A viagem foi legal, mas a gente foi para um hotel, o hotel, era, a gente teve que gastar com hotel porque não achou camping. Lavanderia, eu lembro que a gente precisava lavar roupa, custava tipo 60 euros. O Léo chegou na lavanderia, a mulher falou 60 euros, a gente falou: não, não vamos lavar roupa. É, combustível era caríssimo. Então, por isso que eu usei a palavra suave e, pra mim, a sensação foi de alívio quando a gente entrou na Grécia. Porque, por esse reconhecimento, então, quando você tá numa cultura que é mais próxima, você se sente um pouco mais seguro. E, por essa questão de ter encontrado o camping, o camping ter lavanderia, a gente ter comido bem. Então, pequenas coisas que, na vida, de quando você viaja de carro, faz diferença, entendeu?
0: Acho que a vida era mais fácil, na né, Grécia? Acho que essa era... Eu acho que eu super concordo, que tinha um alívio. Eu concordo que vamos, 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 tem que colocar em retrospectiva. Quando a gente chega na Turquia, a Turquia era a nossa meta mais a leste, tá bom? É onde a gente queria chegar na Europa. Para chegar até a Turquia, a gente acabou cruzando Sérvia, Bulgária, alguns países que muita gente faz assim, meio cuidado, é mais perigoso, então a gente era marinheiro de primeira viagem, hoje é completamente assim. Hoje, minha leitura desse país é completamente diferente. É claro que tem alguns problemas do outro, mas não vejo tanto perigo, etc. Então, acho que quando a gente chega na Turquia, e aí um, é um país de como você fala, uma cultura diferente. A gente cresceu num país é, de cultura cristão. E, e o fato da gente, da, da questão das roupas, do, dos costumes, ele é mais inserido no nosso dia a dia do que quando você vai para um país muçulmano. Quando você vai ainda para Dubai, lá, para os Emirados Árabes ou, ou para o Catar, a cultura é tão, é tão forte, mas ela é tão, tão desenvolvida também, que é muito fácil a vida. Mas quando você chega na Turquia, que é um país muçulmano, mas é um país bagunçado, tipo, não tem nada a ver com perigo, não tem nada a ver com preconceito, tem a ver que são costumes diferentes, são lugares diferentes, os hábitos alimentares são diferentes, os hábitos de higiene. Então a gente chegou ali e o fato de não ter achado um campo legal, tudo aquilo ali, meio que, putz, Ok, viemos até aqui. Estamos né, fazendo nosso papel, adoramos Istambul. É muito maluco. A gente andou muito, a gente viu muita coisa legal. Mas acho que quando a gente volta para a Grécia, é perfeito. É uma sensação de alívio. Caramba, estamos aqui. É um país tranquilo, desenvolvido. A comida é super delícia para o nosso paladar. É, as estradas são boas. O GPS funciona bem. Não tem muita ruelinha que se perde o tempo todo. Porque quando você está viajando de carro, é diferente quando você chega de avião. A gente está falando de lugares que a maioria dos turistas nunca foram. E eu não estou me gabando disso, só é, uma, é um fato circunstancial pela, pela questão de nós estarmos de
1: carro. E tem até uma diferença de como você se comporta em Istambul, que é uma capital ali entre Europa e Ásia, tem uma questão de já ser né, um pouco ocidentalizado e tudo mais, e como você se comporta no interior, quando você está num vilarejo que só tem uma mesquita e é tudo em torno daquilo, que pode ter de repente alguém... Né, uma, ali é um vilarejo que a religião é mais, mais conservadora, é, né? conservador, os costumes são mais conservadores, então você também tem que tomar mais cuidado ainda em como se portar. Né?
0: Em termos de respeito, em é, termos né, de como de como lidar com, com, com aquele ambiente. Então quando a gente chega na Grécia, eu lembro desse camping, eu lembro que estava passando o um campeonato de surf no Taiti, lá altas ondas, a gente ficou vendo na barraca, a internet era boa, lavamos roupa. A praia não era nada demais, mas água quentinha, damos um mergulho. Mas eu lembro que depois, o destaque para mim é quando a gente visita a região de Meteora. Meteora é patrimônio mundial da humanidade. Quem tiver curiosidade, pede para mandar umas fotos no Telegram depois, ou entra no Google, Dita Meteora Grécia. É, essa região é famosa porque você tem um monte de, pé, de, de montanhas assim. Pensa no Pão de Açúcar, que é aquela montanha meio de. é uma rocha bem grande. E no topo de várias dessas montanhas, que tem. e estamos falando de 10, 20 delas ali na região, você tem vários mosteiros. A Raquel fez com a mão que são seis aqui, então claramente eu disturpei a minha. Não, são seis minha... mosteiros,
1: mas são várias montanhas.
0: Ah, não, tô usando. <risos> então, assim, eu não lembrava, achei que eram uns 12, 15. Então, você tem várias montanhas, assim, então é um relevo, é uma natureza muito exótica. E no topo deles você tem esses mosteiros, que são de centenas de anos atrás, e muitos deles, assim, tem até um desafio para você chegar lá em cima, não é uma coisa muito fácil. Eu lembro que a gente parou num, num mirante super bonito e ficamos ali fotografando, esperamos o pôr do sol, foi foi um dia muito especial ali, eu achei muito legal.
1: E essa vibe também, de essa atmosfera de você tá, sei lá, é, mesmo essa cidade, quando os pessoas falam em Grécia, quando a gente falou, colocou lá no Facebook, chegamos na Grécia, cruzamos a fronteira, todo mundo falou de Santorini, de Mykonos, mal e mal de Atenas, eu lembro disso, então assim, era muito focado nas ilhas o turismo. E a gente descobriu essa cidadezinha, que é linda, e tem essa história dos mosteiros, você fica lá olhando e falando como construir um mosteiro naquela montanha. Você sabe
0: de que época que é aquilo lá? Hã? Você sabe a época que é?
1: Não, não sei, mas assim, são mosteiros que estão ativos, então alguns deles ainda funcionam, ainda os monges estão lá, então acho que isso foi muito legal, e também volta para a história, são países, né, a maioria da Europa que tem o cultura de camping, então mesmo nesse lugar, a gente acabou ficando num camping, do camping dava para ver até eu, inclusive, uma das montanhas com o mosteiro. E a, e a vida é, é muito simples, mas a simplicidade da vida na Grécia também é muito boa, né, Léo? Acho a questão da comida. A gente, pelo menos, gosta muito da comida grega. Então, você ir no mercadinho, ir numa feirinha e comprar... Tem muito negócio dos legumes, de ser muito saudável, de muito, tudo tem muito azeite. Então, acho que quando a gente sai... A, a gente tem a experiência de ver Meteora no meio do caminho, a gente falou, caramba, olha que legal, não é só sobre as ilhas, né? Deve ter, como teve, a gente foi para Meteora, deve ter um monte de coisas legais para fazer no interior da Grécia e com muita história, com muita cultura, mas que a gente talvez não fique nem sabendo.
0: Tem muita coisa aqui que eu tô lendo quando você falava que remonta ao século 14 E fala da construção de 17, de 24 mosteiros aqui. Nesse... Certo, então. É, mas será que caíram? Será que esses monstros não aguentaram? Não sei lá. E aí muitos deles não tinham nem acesso, depois tinha que subir por corda, porque era uma questão muito de você ficar protegido e... Bom, tem pensar na pensar né, naquela época que tinha os otomanos, falando, tinha um monte de guerra, esses caras ali é uma região que foi muito conturbada, né? Então é, é muito interessante, é, eu adorei a experiência. Recomendo que você pesquise mais sobre meteoro, as pessoas, porque é um lugar muito legal, muito diferente. Eu não sei, eu não lembro que distância tá de Atenas. Eu não acho que era uma coisa assim muito. Eu tô com minha
1: planilha é planilha aberta da viagem. Fácil.
0: Ó, mais um adendo aqui. São seis mosteiros em funcionamento.
1: Ah, isso. Então é isso. Então, São
0: vários que foram construídos e, alguns, e todos eles estavam abertos para visitação turística também. Não sei agora, né, com a questão da pandemia. Aliás, a Grécia agora em maio vai receber turistas que já tenham tomado a vacina ou que tenham PCR negativo está começando a mudar já na, em alguns países e uma
1: coisa legal também para as pessoas ó Léo de meteora a Atenas são 235
0: km é é uma viagem que dá para ser feita então se se você tá pensando em conhecer a Grécia continental né porque acho que muita gente pensa só na Grécia como do ponto de vista das ilhas eu acho que essa é uma viagem bem legal. Se você se interessa por lugares diferentes, é Patrimônio da Humanidade desde 98. Isso que eu
1: ia falar, está aqui na lista de nossos patrimônios. E, desculpa, eu falei errado, tá? São 411 quilômetros, eu estava olhando ali. Oxe,
0: é, achei perto mesmo.
1: E, turma, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode complementar também, sobre viajar de carro, o alfabeto grego, a pessoa deve falar, pô, mas como eu vou me achar? E isso também foi uma coisa que surpreendeu a gente, porque desde que nós cruzamos a fronteira da Turquia, todas as placas eram em alfabeto grego e no nosso alfabeto, então assim, sempre tinha sinalização, é, o GPS funcionou perfeitamente, na época a gente não andava com sim cards a gente não tinha Google Maps, a gente usava só o GPS do carro e funcionou, a gente achou todos os campings, achou todas as atrações, né, os patrimônios da humanidade, todos os lugares que a gente queria ir, deu para chegar tranquilamente, então se você pretende, se essa era uma preocupação para fazer uma viagem de carro no interior da Grécia, dá para ir
0: tranquilo. É bem fácil de dirigir, as estradas são boas, você acha comida fácil, tem restaurante fácil, Grécia é bem tranquilo. E aí acho que a gente chega em Atenas, né? para a gente dar uma, uma um senso de cronologia, a gente vem pelo norte, chega em Atenas, vamos para casa dos dois irmãos gregos, lá o Tassos, é isso? Estrabos. Estrabos. Os cara, o estravos ele parecia aquele cientista Do Lost, maluco. assim, maluco Mas os caras eram muito legais Receberam a gente na casa deles Meu, tá aqui a chave de casa Ter visitado a Acrópolis Junto com eles foi uma experiência Completamente diferente do que se Só nós tivéssemos ido Porque eles são de lá, eles conhecem Já foram várias vezes Trouxeram insights pra gente Eu acho que a, grande, a maior valia mesmo De tê-los por perto Foi na hora das refeições os caras nos levaram nos melhores restaurantes, com os melhores preços a gente comeu muita coisa boa, eu lembro daquela moussaka, que é uma espécie de uma lasanha de berinjela, berinjela. É, tem carne moída também né? Aquilo? com carne moída, é bem gostosa é um prato bem tradicional grego é... os bolinhos, um monte de coisa eu lembro assim de... muito de, vegetal muito também vegetal. Né? a salada grega, que sim, na Grécia também chama salada grega <risos> né? é é um caso à parte, come-se muito bem, a Grécia, pelo menos para mim, a questão de tempero, o equilíbrio dos sabores é é muito bom, a parte de doces também, bom, eu tenho, quando fala de comida eu lembro muitas coisas boas da Grécia, eu achei é, a capital, Atenas, bem legal, mas eu acho que teve o fato de nós estarmos em ótimas companhias, eu acho que teve o fato deles nos levarem nos lugares mais legais, então, assim, eu fiquei com uma ótima impressão. Não sei se eu tivesse ido como turista sozinho, eu e você, e pegado um hotel e tentado fazer como teria sido. Mas, assim, o peso histórico daquele local, a representatividade histórica é muito legal. Então, assim, foi um lugar que eu adorei conhecer.
1: Eu, eu acho que para nós, até, teve uma coisa que a gente fez pouca coisa turística. Até para escrever a pauta do podcast, estava olhando assim... Mesmo ali, a gente foi na Acrópolis, mas tem um monte de museus, tem um monte de sítios arqueológicos. É, mas a gente tentou aproveitar a oportunidade de estar com esses dois irmãos para também consumir o que eles faziam no dia a dia, né? Então, lembra até, a gente, vários cafés. Um dia estava tendo uma missa ortodoxa. Você lembra disso? E aí eles falaram, meu, vamos entrar aqui na missa. Chegamos lá e estava tendo aquela missa. E era completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto até a roupa que o cara usa e tudo mais, e tudo em grego, né? E aí eles iam tentando explicar pra gente como tava sendo é, aquela cerimônia e tudo mais, então é, foi uma troca, né? Assim, a gente tentou curtir com eles e talvez não viu tanto a parte histórica, então acho que daria pra voltar, inclusive, pra Atenas pra fazer essa parte mais é, histórica, né?
0: Mas acho que é um país que eu me senti muito bem-vindo, isso é um ponto. Também. Esse dia, esse dia você falou agora dessa missa ortodoxa e a gente entrou na missa e era uma coisa meio assim... Sabe aquelas festas que tem de igreja, todo mundo meio pra fora da igreja, assim? Mas eu, eu me senti... Ninguém olhava pra mim, ninguém tava... Não sei se talvez a gente parece um pouco... É, eu fico naquela coisa, eu pareço meio turco, às vezes meio italiano, então a Grécia é como tá no meio dos dois ali, eu, eu, eu me encaixo. A Raquel também passa muito bem por italiana, por grega. Então a gente meio que assim passava, as pessoas, ninguém ligava muito, eu me senti muito muito fácil o trânsito, assim.
1: Mas mesmo nesse dia antes da missa, a gente foi num café, num final de tarde, não sei se lembrasse, se tinha bolsa. bolsa. <risos> e aí, tipo, também tinha umas amigos deles, não sei, tipo, sabe assim, você falava com as pessoas, é o que o Léo falou, era, era uma não só convivência fácil com eles, mas todo mundo que a gente conheceu do Círculo de Amizades, ou nos lugares que nós íamos, a gente fez muita manutenção no carro tudo ia bem assim, não teve nenhum estresse se você pensar, faz sentido assim?
0: Faz total sentido, Eu tava muito, a gente tava muito leve, é. acho que isso ajudou. É, o estresse a...
1: na verdade vai ser em Santorini se a gente pensar no barco.
0: É, não sei se é estresse propriamente dito, acho que sendo direto, o que a Raquel tá se referindo é que a gente optou de ir para Santorini Talvez a ilha mais famosa, a grega E a gente falou, putz, acho que é legal Porque tem muitas opções Além de Santorini e Mícones, você tem mais 100 opções De lugares legais por aí E acho que a gente tentou ir no mais tradicional Ah, pô, primeira vez na Grécia, vamos lá E a gente não quis ir de avião A gente optou por ir de, de barco, que era mais barato Deixamos o carro em Atenas O que beleza, realmente Foi uma economia, mas é uma viagem penosa Assim, São 12 horas, sei lá, 8, 10 horas De barco, é um barco noturno E... E acabou que a ida foi tranquila até, né? A ida foi de dia, a gente foi vendo as ilhas, é bonito, tem umas fotos legais. É, a viagem de Santorini a gente pode falar, mas só porque que a Raquel falou que foi um mico, né? A volta foi uma, uma viagem de noite, a gente ficou muito tonto, a Raquel começou a sentir mal. Ela acabou indo parar no ambulatório do, do navio. E eu preocupado, pô, porque o ambulatório é lá no meio e não tem janela e eu fico meio mareado. Aí me deram um remédio, deram um remédio acabou que eu e a Raquel dormimos a noite inteira no ambulatório, lá numa maca. É, no meio do do navio, tem um vídeo que a gente grava quando a gente chega, a Raquel com uma cara de acabada gente assim, de pijama na rua lá e na Grécia, muito engraçado mas tinha sido uma noite trágica mas Santorini, vamos falar de Santorini é, até porque eu quero falar de Kefalonia também, que foi a viagem que a gente fez ano passado eu quero, eu acho que é importante Santorini foi legal ponto, certo? mas na minha opinião e hoje tendo visitado outra ilha que ninguém conhece eu acho que a experiência em Santorini ela é muito abaixo do que você imagina da experiência Grécia. Nessa hora, tem um monte de gente que vai falar assim, como assim? Eu fui, eu adorei, eu amei. De novo, pessoal, vamos pôr em perspectiva a quantidade de coisas, de lugares e experiências que a gente viveu. Não que seja melhor ou pior, mas aí a gente cria uma base do que a gente gosta também. O que acontece em Santorini? É um lugar muito bonito, mas é um lugar, teoricamente, caro. Pra gente que estava vivendo com um orçamento limitado, a gente acabou ficando longe do, da parte de oia, a gente acabou ficando longe de um visual bonito. Então, aquela coisa de você ficar num hotel, numa pirambeira lá, num cliff, com uma piscina particular, aquilo lá que você vê numa foto do Instagram que é maravilhoso, foi bem distante da nossa experiência. Então, a gente acabou convivendo num, num Santorini mais normal. É muito legal, mas. Eu acho que tem outros lugares no mundo, outros lugares talvez na Grécia também, que possam ser mais é, legais.
1: É, eu acho que é isso. É, é legal, mas não é a melhor coisa da vida. Eu acho que é isso. Então, assim, ah, o pôr do sol em Oia. Então, não falar ah, o melhor é pôr do sol do mundo, todo mundo aplaudindo, assim. É um pôr do sol. Não achei nada de especial. Aí, talvez a pessoa vai para um negócio de estar tá num iate, tomando champanhe, sei lá o quê, talvez. Por ela não fazer essa experiência nunca, e lá ela resolveu gastar e fazer essa experiência, lá vira um combo, mas assim, é, eu não achei mais bonito do que talvez um monte de outros pores do sol que a gente vivenciou na vida, entendeu?
0: Exatamente, essa é a minha percepção. Eu tenho uma teoria também, que, é, de novo, você pode achar que tá, faz sentido ou não, mas é, a maioria das pessoas que vão até Santorini, vão pensar em brasileiros, são pessoas que pegaram férias, tá bom? É uma viagem cara. Então você pensa, é um momento do ano que você pode sair do seu trabalho e viajar, é um momento do ano que você vai acabar investindo uma quantia, uma quantia alta de dinheiro para ficar num hotel legal, para pegar um barco, para ir ver o pôr do sol. Então, a hora que você chega lá e vê o pôr do sol, tem tanta coisa envolvida naquele momento, tem tanta coisa que aconteceu, tem tanta coisa que você investiu de tempo de dinheiro, que você teria que ser muito pé no chão para virar e falar assim: putz, cara, na boa, não sei se vale a pena. E eu acho que existe um senso comum, se todo mundo fala que é legal, como é que eu vou falar que isso aqui não é legal? Será que eu que não estou sendo meio maluca? Então assim, eu acho que é uma reflexão para cada um fazer, né? Isso aqui não sou eu que vou falar o que é certo e errado, mas o que eu posso falar é assim, é muito legal o é muito legal o pôr do sol, é muito legal o lugar. Mas não é uma coisa que fala assim, nossa, é fantástico, é maravilhoso, é a coisa mais linda que eu já vi. É só para deixar claro essa opinião, né, de como a gente é, enxerga esse momento. É, nós alugamos um quadriciclo, o que foi uma opção legal para a gente poder se locomover pela ilha, uma vez que a gente tinha ficado longe das partes mais icônicas. Isso também nos deu, nos deu a flexibilidade de poder ir para o outro lado da ilha, explorar um lado menos turístico, então a gente deu a volta na ilha inteira, praticamente, quadriciclo. Foi, foi muito divertido por esse lado. É... Quer falar alguma coisa, amor?
1: Quero. Acho que tem um ponto também: é, pra quem adora praia, deitar na praia, ler um livro, assim, não é o lugar que tem as praias mais acessíveis. Então, tem a questão de muitos lugares é pedra, então muita pedra, água é fria, e muitos lugares é a praia preta, porque é uma ilha vulcânica. Então, assim, não é aquilo de, ah, estou nas Maldivas deitado. Acho que Santorini tem muito isso de. Ser fotogênico, de você sentar num bom restaurante, tomar um vinho, de estar andando nas vielas, sabe? É, não é e comer, comer muito bem, isso eu acho que sim, mas não é o você deitar numa praia, numa ilha e ficar vendo um cenário lindo, né? Faz sentido?
0: Não, até a gente desceu lá, mas não de novo, o que a gente está tentando fazer aqui é só fazer você refletir. Quando você pensar em Santorini, você pesquisar, para você não criar uma imagem e chegar lá e ser outra. Acho que é mais isso. Não tem praia com areia linda. Ah, tem, aí a pessoa vai mandar uma foto pra gente. Sim, tem um canto ou outro. Mas, no geral, a areia é escura. É, de novo, eu acho lindo. Mas só pra ajudar as pessoas a entenderem como é. Não é um lugar que você fica na praia, talvez como você fica no Caribe, ou você fica lá em Alagoas, onde a gente foi. Ou em
1: Kefalonia, por exemplo.
0: Ou em Kefalônia, que é onde nós fomos em 2020. É... Então, assim, Santorini, nosso nossa opinião, é legal. Ok. Quer ir pra Santorini? Vai. Mas dá uma pesquisada de repente você vai descobrir outras ilhas, tão interessantes quanto, e, e acho que o nosso papel é esse, que é provocar também, e não só repetir o que todo mundo acaba falando. Acho uma coisa que, 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 que vale muito a pena a gente dividir é a experiência que a gente teve depois. A gente volta para Atenas, depois de Santorini, e os nossos amigos, eles nos convidam para ir para Calamata. Calamata é uma cidade no sul da Grécia Continental, famosa pelo seu azeite. Então, assim, os melhores azeites do mundo saem dessa região do, da, da Grécia.
1: Azeitonas também, Azeitonas né? Quando você também. compra no supermercado, azeitona de calamata existe calamata de verdade, né?
0: E aí eles falam, meu, a gente tem uma casa de veraneio, uma casa na montanha lá, não sei o quê, é, e pensa montanha, no caso é perto da praia, então você tem vista da praia, é muito próximo assim, mas não pense em montanha como lugar de serra, né? É só um pouco mais alto. É uma casa de 1.700 e pouco... E a gente chega lá, a experiência é fantástica porque os pais deles estão vivendo naquela casa por um tempo, eles ficam lá de vez em quando, mas é um vilarejo de 10, 12 casas, todas as casas feitas de pedra, de 1700 alguma coisa. A casa não tem, não tem luz elétrica, ela é toda. É, tem, tem lá um, um, umas luminárias, é super confortável, super delícia, mas não tem rádio, não tem internet, não tem TV, é um lugar para você desconectar do mundo. Eles fazem um jantar para gente ali fora, um ambiente super legal, estava uma temperatura ótima. E ali acho que teve umas reflexões muito legais, né, Kel, da onde a gente foi parar, né? A gente tinha acabado de voltar de uma experiência ultra turística que era Santorini, que para gente tinha sido legal, mas ok. E de repente a gente consegue estar tá numa experiência nada turística, na casa de uma família grega, numa, numa casa de 1720, em Calamata, com aquele céu estrelado, comendo comida grega. E acho que ali bateu a ficha, bateu assim um, um sininho, né? De caramba, era isso que a gente queria, né? Era isso que a gente saiu para ver no mundo, né? Era essa experiência que a gente foi atrás.
1: E eu acho que, não sei se você concorda, mas para mim, Calamata, por mais que não seja, de novo, uma ilha paradisíaca da Grécia que todo mundo conhece, foi mil vezes mais legal do que ter ido para Santorini. Então a gente foi pra praia com eles, então tem uma coisa dos gregos de você tomar muito frappé que eles tomam um café gelado assim. Então tem diversos tipos e a gente tá na praia e café gelado, e a gente sai de uma praia e pra outra praia e ter um monte de amigos deles e porque é onde eles cresceram, então acaba que eles conhecem um monte de gente. E chegar ali, tá todo mundo jogando tipo um frescobol na praia, você lembra disso, Léo?
0: Lembra, a praia é cheia, o café Lontado. gelado. Nossa, que horrível aquilo.
1: <risos> Não, mas o negócio, tipo, gente, sei lá, às vezes a gente pensa, frescobol é só no Rio de Janeiro que você vê as pessoas jogando. E lá a praia tava cheia de gente, em calamata, é, jogando frescobol. E aí depois a gente parou num outro lugar que era uma praia minúscula, só tinha os barquinhos, uma imagem maravilhosa. Então a gente falou. Que isso aqui era o que eu queria ver da Grécia, né, é isso tipo, um monte de gente que não entendia nada o cardápio que você não entende nada então, acho que ali a gente ficou mais feliz com a experiência da Grécia do que em Santorini, vamos dizer assim
0: é, ali a gente teve a experiência de estar tá inserido nessa, no, no meio, né estar tá num lugar diferente, poder voltar e falar assim, olha pessoal, vocês foram para Santorini, legal, mas deixa eu contar sobre um outro lugar que a gente descobriu, acho que ali ali permitiu a gente ver outras coisas também que que talvez a gente não imaginava ver, né, Kel? Eu acho que essa essa experiência de Grécia ali foi muito, muito legal, é, surpreendeu a gente. De lá a gente pega o carro, eu não consigo nem lembrar para onde a gente vai. Ah, a gente pega uma balsa e desembarca no sul da Itália. A gente vai para Bari, são 16 horas de barco, a gente passou mais de uma noite, dormimos... Eles, eles deram para gente Game of Thrones, lembra? Temporada 1, 2 e 3, a gente ficou na balsa assistindo Game of Thrones. Eu dormi no chão, só dormi em umas cadeiras. Chegamos na, gra... na... Chegamos na Itália, lá em Taranto, lembra? Que ela tem uma brasileira que foi receber a gente. Foi legal, são, são experiências legais. É, o que eu acho que a Grécia proporcionou naquela, naquela, naquela ocasião foi eu olhar mais de perto e descobrir que tinha muito lugar legal para conhecer na Grécia que talvez aqui no Brasil não chega muito, muito, muita gente falando. É, um exemplo, Corfu, por exemplo, que já é mais pro o lado esquerdo. É, as ilhas, tem umas ilhas mais para o sul também lá, é Rodden, Rodden Island, se não me engano. É, depois Calamata, que a gente foi conhecer. São lugares que tem voos diretos de muitos lugares da Europa. E eu fiquei muito surpreso em, em ver que tinha muita coisa legal para fazer. Em 2020, a gente tem a oportunidade de voltar... Então, até para vocês entenderem, nós estávamos em Portugal, a Raquel estava tirando a cidadania dela italiana, a nossa advogada de lá ligou e falou assim, olha, você tem que vir até o dia 30 de junho, porque senão vai dar errada com os documentos. Então, a gente pegou um avião, foi para a Pisa, que era onde na Toscana, para resolver esses documentos, ela falou o seguinte, agora demora 10 dias para você pra ficar pronto. Vocês podem ficar aqui em casa, a advogada falou, ou vocês podem fazer o que vocês quiserem. E naquela ocasião, no dia 1 de julho de 2020, foi quando a Europa reabriu para o turismo. Então a gente se viu em Pisa, com 10 dias para para fazer é o que tá, quiser. Né? Nós já conhecemos bem aquela região da Toscana, Lucca, Firenze, Pisa, é, mesmo as partes mais para baixo, Siena, Monte Puchano, lá não lembro o nome da cidade, Gimignano. E aí eu entrei na internet e comecei a pesquisar assim, voos baratos. E aí eu descobri um voo para a Kefalônia, que é uma ilha na Grécia, um voo direto, era 40 euros o voo de volta, e fomos lá conhecer Kefalonia, ficamos uma semana, é, foi uma experiência não só exótica, porque a ilha em si é linda, mas porque nós fomos o primeiro voo a chegar na ilha depois de, um sei lá, 5, 6 meses sem chegar voo internacional. É,
1: desde outubro do ano passado né?
0: 8 meses sem chegar um voo internacional. Então acabou que a gente, assim, só tinha eu, a Raquel, mas umas 20 pessoas na ilha. Quer falar um pouco? É, Lembra que... um pouco sobre isso, porque senão foi um o, o, o monólogo meu aqui. Ah, tá uma boa essa introdução, porque
1: eu acho que tinha essa história de... Primeiro, não foi uma super viagem planejada, foi assim, vou mais barato de Pisa. <risos> e deram esse lugar Kefalônia, bom, nunca ouvimos falar de Kefalônia, demos um... Aquele Google básico parecia super legal, então vamos. É, com muito mais com esse olhar de não estamos indo para o um lugar mais turístico da Grécia, estamos indo conhecer mais um lugar na Grécia. Talvez vai ser super legal, talvez vai ser médio, mas vamos lá ver. E aí a gente chega, eu acho que tem isso, né, o voo vazio, né, o aeroporto fechado, tinha até uns fotógrafos na porta do aeroporto, a gente achou engraçado, assim, né, o fato de estarem ali, porque no final era para notificar esse primeiro voo chegando na ilha, depois desse tempo todo, e ainda quando nós fomos alugar o carro, o cara da empresa de aluguel de carro era brasileiro, que morava na Grécia sei lá, 25 anos, Léo, sei lá. uma coisa muito
0: doida. Muito O cara doido. Chegou, meu, a primeira pessoa que eu saio do aeroporto e eu vou a pé até a loja, assim, eu vou conversar com o cara. Ele viu seu passaporte. Ele viu meu passaporte. Achava. Não, minha carteira de motorista eu dei, a brasileira. Ah, tá bom. Aí ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou, caramba, cara, é o primeiro brasileiro que eu vejo aqui não sei quantos anos, assim, falou, não, o cara não falou português, né? Falava sim, de... ele não lembrava umas palavras, falava grego bem, foi bem divertido. Porque Falônia tem, tem muita coisa legal. É, foi as praias mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu não vou lembrar o nome agora delas aqui. E,
1: e tem uma coisa de ser uma montanha. Então, assim, é uma ilha, mas tem montanha. Então, você tem o um cenário de, às vezes, chegar numa praia e ter um monte de pinheiro e todo mundo de biquíni então uma, parece um lugar de inverno parece às vezes você chegar numa praia parece um lago do Canadá que a gente falou até no podcast 49 mas você estava na Grécia com um monte de gente nos barcos então tinha um, é uma mistura assim né Léo? tinha umas plaquinhas quando a gente ia fazer de um lugar para o outro que a gente ficou de norte a sul a gente foi em todos os cantos da ilha e às vezes você pegava a estrada e tinha a placa de neve não é possível que neva nessa ilha na Grécia então esse contraste de vegetação, é altitude, era, né? tem a questão da altitude, então esse contraste de vegetação é muito legal. É, por essa questão né, de estar tá tudo fechado há muito tempo, a gente ficou em AirBnB, sei lá, por 20 euros, assim, muito, muito barato. E, e todo mundo, e o que o Léo falou, todo mundo foi muito receptivo em todos os lugares, né? Então teve um dos AirBnBs que o cara ficou lá, sentou horas para conversar com a gente, meu, vem comer aqui do lado que é uma comidinha gostosa, e você chegava lá, era tipo um restaurante de beira de estrada, vai se pensar aqui, que você tá assim, literalmente na estrada, não tinha lugar, não tinha hotel, não tinha nada, só era um lugarzinho, e você senta lá e come uma comida deliciosa, então isso foi muito bom, esses contrastes,
0: assim, né? E o ambiente é muito familiar sempre, isso é, assim, de novo, parece que a gente é sempre bem recebido, sabe? O cara ainda fala, ele valoriza o cliente, ele fica feliz, os preços são bons, as porções são bem servidas, assim sorvete é maravilhoso, grego, é, quanta, assim Grécia é um lugar que você consegue jantar de frente para a praia, sabe, almoçar de frente para a praia sem gastar horrores como seria num país sei lá mais para a Europa Central, lá para a Europa do Norte, que seria quase proibitivo. Então você consegue sentar e falar assim, putz, meu, eu estou pagando por isso, estou comendo bem, é, o clima é uma delícia, todo dia quente, mas aquele quente gostoso. As praias, de novo, a gente dirigiu para baixo e para cima. Então, se você nunca ouviu falar de Kefalonia, anota. É um lugar diferente para quem tá na Itália, para quem tá na Alemanha, para quem tá ali na Europa mais no meio. Tem voos diretos de, de companhias baratas, Ryanair, EasyJet, sei lá. Não sei agora, né, com esse momento. Mas é um lugar que, sem sombra de dúvida, eu colocaria na minha lista, porque eu achei maravilhoso.
1: Inclusive, se você se considera um pouquinho ousado, não fique com medo de não ir para Santorini. Poderia, inclusive, como seu primeiro destino, ir para Kefalonia, porque eu acho que a experiência vai ser muito mais uma experiência grega do que uma experiência turística.
0: Considerando que a gente foi numa época que não tinha ninguém também. Falaram que um ano antes estaria lotado e seria completamente diferente a experiência. Então é importante dar esse disclaimer. Eu acho que tem Corfu também, que é um lugar que eu quero muito conhecer. E, de novo, a Grécia parece que é um lugar que você não vai errar. Muito fácil. Você pode ir para qualquer ilha que você vai gostar. Espero voltar para a Grécia em breve. Eu é, também. É um lugar que eu gostei muito, é um lugar que é fácil de ir, é um lugar que os preços são é bons, dá para alugar carro e dirigir, o clima é bom. Então, se alguém estiver pensando em ir para Grécia um dia, nos avise que a gente vai junto. Então, um monte de dicas para a gente também, de alguns lugares que vocês foram e que vocês gostaram. É, Kel, você tem alguma dica de livro Para dividir com a turma hoje?
1: Olha, confesso que a gente falou tanto Quando eu estava escrevendo o roteiro a gente falou, Eu pensei tanto em comida <risos> Que eu separei um livro de comida Que é muito legal, na verdade não é de comida necessariamente Mas é sobre um chefe Que chama Cozinha Confidencial Do Anthony Bourdain É um cara que foi chefe de cozinha Depois passou a ter um programa na televisão Que chama No Reservations Que a gente gostava muito Infelizmente ele faleceu Faz dois, três anos né? a gente tava, Eu lembro até onde a gente estava Quando o Léo viu a notícia e... Mas é um livro muito legal Que ele conta do que está por trás vai, Dos grandes restaurantes E é um livro assim Dá pra ler num... um, dois dias no máximo Você devora ele
0: E quero ressaltar que o programa dele Na CNN, o No Reservation Tem mais um depois que agora eu não vou lembrar o nome Na minha opinião, é o melhor programa De viagem que já foi feito eu acho ele um dos melhores personagens, é uma pena, né? ele, ele ele tirou sua própria vida, é uma coisa muito triste é, Mas era um cara assim, contundente, muito legal, um cara que eu admirava muito E é muito difícil eu, eu ter sido era um cara que realmente eu... Mexer assim, eu olho para ele até hoje, assisto às vezes os vídeos ainda antigos e, e gosto muito Mas é isso, pessoal, fica a dica, procurem Anthony Bourdain, qualquer coisa que vocês encontrarem sobre ele é legal eu deixo vocês aqui agora, um grande abraço, até o próximo podcast e é isso, valeu!
1: Valeu turma, até semana que vem, nos vemos!